0: Я боюсь даже людям его показывать.
1: Блин, надо нарисовать эту хрень.
0: Ну, просто у каждого свое понятие жопа.
1: Это какое-то чмо, что ты его слушаешь вообще?
0: Принципиально то, кто ты внутри и как ты себя чувствуешь.
1: Блин, мне так нравится ваша заставка, вот эти нарезки.
0: Мы будем выходить каждую пятницу, каждой неделе. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Юдислав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью.
1: Это уже третий выпуск. Мы наконец-то смогли это сделать. Че, как у тебя настроение?
0: Хорошее, хорошее. Сегодня прям хорошее.
1: Напишем сегодня наконец?
0: Наконец напишем.
1: Ну это же отлично. Тогда Поехали.
0: Поехали. Ты сегодня у нас главное действующее лицо.
1: Есть такое. И сегодня я бы хотела с тобой обсудить такую интересную тему, как творчество. Угу. как ты вот ты относишься к заработку на творчестве.
0: Классно отношусь. Я отношусь вообще к любому заработку, легальному классу, а на творчестве тем более.
1: Ну, вот как ты думаешь, это вообще сложно? Ну вот, в твоем понимании, вот сложно ли зарабатывать на творчестве?
0: Нет, почему? Ничего сложного абсолютно. Если, как мы говорили в прошлом подкасте, мы делаем то, что в кайф, то, скорее всего, в последующем оно будет приносить деньги. Просто я считаю, что не должно быть самой целью зарабатывать на творчестве. То есть, если ты занимаешься творчеством, то ты просто им занимаешься и кайфуешь от этого творчества, а деньги, они потом сами придут. А еще лучше, чтобы... Когда ты уже свое творчество разовьешь до такого уровня, что ты сможешь его продавать, самое классное было бы, если бы рядом с тобой был человек, который бы смог бы тебе объяснить, как это продать. Либо стал твоим партнером, и он бы отвечал за продажи, а ты бы занималась дальше творчеством.
1: Нифига себе, ты так говоришь, как будто пытался уже однажды так поступить на удивление.
0: Как? Зарабатывать на своем творчестве? Да. Я всю жизнь пытался а, ну да, зарабатывать точно. на своем творчестве, но. Мое творчество настолько на, на, на низкого уровня, что я боюсь даже людям их, его показывать.
1: Просто много кто не знает. Можно это рассказать? Конечно, можно. У меня папа такой шикарный человек. Он как-то пытался зарабатывать на рэпе. У него была своя группа с мамой.
0: Да, ну чтобы все понимали, папе 40 лет, и это было 25 лет назад.
1: Ну, я послушала пару треков.
0: Но... Да. Ну, базара нет. Ну, ладно.
1: Мамин обработанный голос – это просто что-то с чем-то. Зато
0: честно. Главное, что честно.
1: Не будешь я врать? Ну, да. Хорошо. А вот как бы ты отнесся, если бы вот Мира, допустим, моя сестра, если что, начала как-то в будущем зарабатывать на том, что она, например, не знаю... Орёт? Ну, это тоже. На то, что там, допустим, рисованием. Например.
0: А почему ты спрашиваешь в контексте мира, а не в контексте себя?
1: Ну, потому что я на психолога поступаю. Хотя, слушай, у нас же в школе такая хрень появилась. Это Оно, короче, учит.
0: Оно это учитель? Нет.
1: Это программа, которая, типа, помогает выбрать профессию. И там такая штука была, видеоролик, где показалась не цель, а...
0: Твое предназначение, да?
1: Не твое предназначение даже, а...
0: К чему ты склонен?
1: Там, типа, была вот профессия, допустим, космонавт. Я другое слово скажу, потому что там оно совершенно другое было, я не помню, как это там: типа цель, Мотива... О, мотив... мотивация, во. Там было слово мотивация, и показывалась, если твоя профессия космонавт, там какая у тебя мотивация? И там был такой типа тест, как выявить мотивацию в, своей... в себе, типа как профессию. Я такая смотрю. Ну, слушай, думаю. Ну я же психологом буду, смотрю на эти вопросы, там, что тебе интересно всего, больше всего интересно. Я такая, угу, пролет, там, что у тебя получается лучше всего, я такая, пролет. Так, а может мне не надо быть психологом?
0: Может быть надо быть космонавтом, да?
1: Нет, я хотела, кстати, космонавтом быть в детстве, но что-то я подумала, что вдруг я потеряю управление и в солнце влечу.
0: Слушай, ты 2008 года рождения, космонавтом хотели быть в моем детстве. Очень странное желание у тебя какое-то. Не,
1: ну меня очень тянет к изучению космоса, я много достаточно знаю. Про
0: космос? Может, ну, потому да, что ты вижу, как я. космос?
1: я просто много видео всяких смотрю про вот это вот космос, про планеты. Ну, это очень интересно.
0: Так, ну давай возвращаться.
1: Давай возвращаться, что-то мы от темы отошли.
0: Ну, что ты хотела? Если бы мира бы занималась... Да,
1: рисованием, допустим, как бы ты к этому отнесся? Да
0: прекрасно бы отнесся. Как я уже говорил, если, если она счастлива от этого, то, вроде бога, пусть занимается.
1: Это же отлично, потому что, ну, я же раньше занималась рисованием. Да, Это...
0: да. Ну, нормально вроде рисовала. Нет? Но. Я бы
1: поспорила. Не, ну, просто из-за того, что, ну, во-первых, материалы, они очень дорого стоят, там надо очень много всяким, всякому учиться и... Я хотела как-то на графического дизайнера же поступать, а потом поняла, что мне для этого нужно портфолио. Uh -huh. А я не хочу рисовать всякие яблочки, вазочки. Я хочу рисовать людей. Uh -huh. а если у меня не будет яблочек и вазочек, то меня не примут. Uh -huh. И это очень грустно.
0: То есть, главное это вазочки и яблочки?
1: Нет, я имею в виду, что если поступать именно на ну, то графического То есть, не пока их у тебя,
0: да, это рисовать?
1: Рисовать именно предметы нет. Людей я обожаю рисовать, потому что... Я не умею рисовать животных, там, предметы, я умею рисовать именно людей, потому что, ну, это очень прикольно. Через тело можно показать индивидуальность человека, там, через форму лица, там, мимику, форму тела. Вот, можно показать личность человека, это прекрасно просто, это очень, ну, интересно. Mm -hmm. Ну, и, наверное, как раз-таки из-за того, что меня тянуло к рисованию людей, я захотела быть психологом, потому что, ну... Как-никак любая профессия это творчество, я считаю. Потому что... Да, согласен. Даже если ты там работаешь грузчиком...
0: То ты творчески несешь, да?
1: Ну, слушай, это в, в какой-то мере тоже творчество. Ты же, ну... Если человек получает от этого кайф, то... Знаешь,
0: вот я в прошлый раз, в прошлом подкасте, что-то мы как-то не затронули эту тему. И я тебе скажу так, что главный секрет всех успешных людей угу. в том, что... Кем бы они ни работали, уборщиком, сторожем, грузчиком тем же, главное выполнять свою работу на 150%. Да, и если ты будешь выполнять свою работу на 150%, то у тебя все будет классно, ты будешь расти от этого. И э, фразы из разряда «как платят, так и работают» – это, это прямо бич нашего общества. Ну, наверное, из-за того, что в нашей стране слишком много рабочих мест в государственных учреждениях. Вот, конечно, коммерсы бы не потерпели бы такой работы у себя конечно. и таких фраз, но это повсеместно. И если ты выполняешь свою работу на 150%, то, скорее всего, это действительно есть и есть творчество.
1: Согласна. То
0: есть ты начинаешь придумывать, как-то улучшать, как-то прокачивать да, свои скиллы. Даже если ты грузчик действительно, то ты придумаешь каким-то способом так перенести продукцию, что получишь удовольствие.
1: Типа даже всякие математические расчеты это что же тоже в своем мере творчество. Конечно. Потому что человек может работать грузчиком, получать от этого кайф, и вот он может проводить какие-то расчеты в голове, типа как быстрее выполнить работу, как распределить силы. И из обычного грузчика там в каком-нибудь скворцова, допустим, так. прошу прощения, если что, он может стать грузчиком какого-то богатого бизнесмена, допустим. Или из уборщицы... Ну,
0: какая перспективка. <laughs> ну, вот.
1: Или, допустим, он уборщица та же, она может работать в школе, а потом стать уборщицей, ну, горничной там, у того же богатого бизнесмена кого то и получать больше, и получать от этого кайф. Ну, уборка в доме это тоже в своей мере кайф, потому что ты там протираешь элементарно пыль, допустим. Обычной тряпкой просто вводишь туда-сюда, там что-то, ну, убираешь. И вот от этой простой физической нагрузки, если это можно так назвать, ты потом смотришь, и комната совсем другой становится. Она становится чистой и красивой, хотя она была засратой и грязной. Ага. Ну, это же тоже кайф. Это тоже, ну, в какой-то мере тоже. Конечно,
0: кайф. Это такая своего рода медитация.
1: Да, я, Подружение. например, когда ты научил меня мыть посуду, так сказать...
0: Хотя я сам не умею ее мыть, ну ладно.
1: Ну, ты же приучил меня к мытью посуду, так сказать. Вот, я от этого кайфую сейчас, потому что. Ну, я ненавижу мыть кастрюли только, а так, ну, вообще кайфую, потому что потерла губочкой, смыла, смотришь, тарелка блестит. Или тут. То... Я обожаю мыть стаканы. Не знаю почему. Угу. Потому что. Вот так вот поделал губкой, смыл, и стакан блестит. Он идеально прозрачный, это просто. Я честно.
0: То есть это такое творчество, да? Тоже творчество. Класс. Я
1: кайфую от этого. Хорошо, давай теперь поговорим, ну, тоже творчество. Какой вот именно вид творчества притягивает тебя именно больше всего? Ну, вот к себе располагает.
0: Не, ну ты же знаешь, что я люблю музыку.
1: Ну, да, ну, какой жанр, например?
0: Жанр... За последние, наверное, лет пять очень сильно поменялся. Я всю жизнь слушал рэпчик. Вот, ну, такое у меня детство было. Я, ну, и сейчас тоже слушаю, но уже меньше. А последние лет пять я слушаю максимально, ну, не максимально, но, но тяжелую музыку. Я очень люблю панк-рок, обожаю панк-рок. Но у меня есть такая проблемка, я слушаю только русскую музыку ну, только музыку на, на том языке, на котором я понимаю, да, то есть я понимаю еще несколько языков, там, украинский, белорусский, mm -hmm. вот. А на этих языках я слушаю музыку. Мне важно, чтобы я понимал, о чем идет речь. И я обожаю панк-рок, прям очень люблю, хотя если панк-рок раскладывать по инструментам, да, по какой-то гармонике, то это, наверное, наиболее простая музыка. Три, mm -hmm. три аккорда, очень простые стихотворные формы, да, то есть рифмовка на глаголы и так далее. Но я кайфую от энергии этой музыки. Я очень рад, что ты слушаешь, с моей точки зрения, правильную музыку, да, то есть я прям кайфую тоже от этого. Мне, мне нравится, что наши музыкальные, слухи, музыкальные вкусы переплетаются очень сильно. Вот и классно то, что у нас мама тоже примерно в этом же диапазоне.
1: Ну мама только на английском чаще слушает. Ну
0: да, вот это классно. Но ну, это, наверное, скорее всего зародилось из-за того, что в машине всегда играла музыка, которую мы слушаем, и ты как-то с детства ее впитывала. Да, то есть у нас никогда не играла классики, у нас играл какой-то трэш.
1: Ну да. Например, Золотая антилопа.
0: Да, там Ляписа Турбецкова. Ну, ну так вот. Я очень люблю музыку. Я вообще не понимаю, как люди живут без музыки. Есть люди, которые вообще... Во... Да, вообще без музыки живут. Я, я так... не понимаю Согласна, этого.
1: абсолютно. Потому что, например, в той же школе я когда на переменах, я не могу, я сижу, меня прям ломит. Я хочу надеть наушников врубить на полную музыку. Но я не могу, потому что, ну, во-первых, меня мало кто поймет, потому что ну, у нас очень редко кто сидит в наушниках на перемене и башкой качает или ногой там дрыгает. Я один раз попыталась... Мне спросили, что происходит, Алиса, что ты делаешь? <связывая> <связывая> у меня мало кто понимает именно мой музыкальный вкус. Это очень разочаровывает. Ну, потому что, э -э, например, в лагере мой музыкальный вкус э -э, поддержала два человека всего. <связывая> ну, вот, например, у меня же есть подруга Мильем. Ты ее знаешь прекрасно Мильям, привет. <связывая> Она слушает только английскую музыку. И этого Эминема. Ну, в принципе, кстати,. Тоже неплохая музыка. Музыка, может быть, тоже хорошая, и на каком бы языке она не была, мне кажется.
0: Ну, слушай, в музыке главное — это энергия, которую она даёт. Согласна. То есть энергетика, которую выдаёт э, музыкант. Я тебе больше скажу, мне даже иногда заходит э, то, что вот сейчас популярно. там Иногда даже заходит. Я не скажу, что я бы слушал бы это. Вот. Но я понимаю, что это имеет место быть и имеет право на существование.
1: Конечно, у каждого разные вкусы. Сколько людей, столько и мнений, как говорится.
0: <соск> да, даже вот эта музыка странная, во что превратился рэпчик, да, ну, для меня это странная музыка. Я не, не воспринимаю ее. Но я понимаю, что она имеет право на существование. Конечно. Я не понимаю, когда там родители запрещают э, своим детям, допустим, слушать того-либо иного исполнителя. Я не понимаю, когда родители цензурируют да, музыку, которую слушает ребенок из разряда «ты это не слушай, потому что там мат», или «ты это не слушай, потому что там, ну, я не знаю, про наркотики». Mm -hmm. вот. Я считаю, что это абсолютная глупость. Многие родители оправдывают это тем, что исполнитель научит плохому твоего чада, но мое глубочайшее убеждение, что воспитывают детей не музыка, а родители. Согласна. И когда родитель запрещает слушать эту музыку своему ребенку, он таким образом перекладывает ответственность за воспитание. У нас же как принято, родитель любит приписать себе какие-то достижения ребенка, а какие-то косяки ребенка да, в воспитании. Он перекладывает ответственность, там, я не знаю, на YouTube, на TikTok, на, на музыку, ну и так далее. Ну нет же, воспитание это чисто родительская история, может быть, воспитание это сфера, точнее окружения, да, где общается ребенок и так далее. Вот это воспитание, музыка, ну явно не воспитывает детей. Музыка просто дает какой-то, может быть, повод подумать или еще что-то, задуматься о чем-то. Ну, вот как-то так вот я считаю.
1: Ну, знаешь, вот э, я с тобой согласна. Мне кажется, что вот воспитание зависит на 80%, 87 даже, наверное, процентов от родителей, а остальное уже вот от ребенка потому что вот у нас же есть знакомые, которые вот так вот часами втыкают в ТикТоке, там, Ютуб-шот, с клиповым мышлением, короче. Угу. И там же зачастую вот всякая такая пропаганда идет вот это вот мемы дебильные, вот всякое такое. Я мемы очень люблю, но я люблю нормальные мемы, над которыми можно посмеяться. И вот мне кажется, вот это вот, оно воспитывает в детях тоже какую-то такую странную штуку. Но все равно как бы воспитание зависит от родителей, как бы то ни было.
0: Да. А да. какую музыку ты любишь?
1: Как ты это назвал? Когда, помнишь, сидели и ты включил видео про нервы, как ты назвал этот жанр, я не помню?
0: Гранж? Гранж, блин. Наверное.
1: Я не знаю, я, я не понимаю, чего там гранж вообще. Но
0: ну, ты слышала нирвану?
1: Нирвану слышала.
0: Ну, правда? это же одно и то же. Нервы – это такая копирка нирваны. Ну, как по мне. Ну, потом... Не, понятно, что потом... Вообще, на самом деле, вот многие группы – это копирки других групп, да, популярных. Но а, если... Группа талантливая uh -huh. То потом они перерастают в этот момент Добавляют чего-то своего и становятся самобытными yeah. Вот мне кажется, что Нервы это копирка Курта Кобейна Ну, мне так кажется ну, Сейчас понятно, что это совсем другая музыка вот, Но изначально По музыке, по, по музыкальной именно Составляющей это гранж По, по вокалу это гранж То есть это грязный такой вокал uh -huh. Но это гранж Ну, как по мне Такая uh -huh. гаражная музыка ну, раньше просто в гаражах играли.
1: Ну, слушай, кстати, даже если сравнивать Куртка Бэйна и Мельковского, у них даже образ немного похож. Ну, в
0: том-то и дело. Они оба страшные.
1: Да, папа! Нормальный он!
0: Да нет, Куртка Бэйна симпатичный, наверное, был. Да
1: не про Куртка А,
0: ну ладно, ну окей. Это у каждого свое, да. Группа Нерва. Нервы. Да, прям бомба, да?
1: Обожаю. Обожаешь. А что еще любишь? Ну Слот я иногда периодически слушаю. Раньше я еще слушала Кис Кис, но я сейчас что-то не знаю. Я когда получше, когда поглубже углубилась именно в саму историю группы, в самих людей, которые это поют, ну нет.
0: То есть для тебя тоже важно, да? Чем, Конечно. Чем живет артист? Конечно. Все-таки образ. И подноготная артиста играет, да, свою роль, не только музыка.
1: Ну, потому что, смотри, если ты просто слушаешь музыку, ну ты больше внимания уделяешь именно музыке, ты вот кайфуешь от этого. А если ты начинаешь более углубляться в тему и узнавать про жизнь того, кто поет, там ну, солисты, там, составляющие группы, музыка вообще по-другому начинает восприниматься. Ты ее
0: более глубоко понимать, да? Начинаешь, да. да?
1: Вот, например,. Тот же Мельковский. У него же три группы есть. Mm -hmm. Это он поет от себя, «Нервы» и «Через вселенные» вроде называется, я не знаю. Вот. И у него как раз-таки разная музыка на разные группы идет. Mm -hmm. «Нервы», он, он сам говорил в интервью, что они рассчитаны более на такую концертную именно, чтобы люди могли там
0: ну, и более потащиться. Да, да, да,
1: чтобы там был какой-то слэм вроде называется. Да, да. да, чтобы там люди могли с ума сходить кайфануть. Да, кайфануть. Именно его музыка, она больше рассчитана на именно его мысли, там вот это вот все, А через вселенную она такая более домашняя музыка. Вот.
0: Угу. А И... как ты относишься к инди -року? Ну, это такая, такой, такой вот прям медленный, тягучий рачок. Как правило, такой глубокий-глубокий. То есть без вот этих сумасшедших гитарных рифов. Там.
1: Я без гитары вообще не могу.
0: То есть гитара это... Это прям...
1: Можно. Ну вот, в э, музыке присутствует скрипка, я тоже кайфую прям, например, вот...
0: И Дудка обязательно, Дудка, <смех> я обожаю <смех> Дудки, я за это люблю <смех> Ляписа Трубецкого, и когда Михалок ушел оттуда, он тоже сначала делал дудкой, потом у него был проект Брута, <смех> а по факту одно и то же, но на первом альбоме вообще не было Дудки, и я вообще не слушал их. И, да, я, я настолько кайфую, когда есть духовые инструменты, они меня прямо заряжают очень сильно. Ну, такие только в таком панк-роковом варианте,
1: ну, не, не
0: в каком-то классическом, академическом варианте. Mm -hmm. Я люблю, когда дудки, они меня прямо бодрят очень сильно.
1: Я обожаю струнные инструменты, кроме контрабаса. Mm -hmm. Вот я не знаю, я люблю пианино, мне очень нравится вот это вот «бам-бам», когда вот mm -hmm. пианино именно играют. Орган тоже классная штука. Прикольно,
0: да, когда э, какие-то классические суперинструменты, типа скрипки, mm -hmm. да, там, когда это идет... Панкрок да, 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 да. в панкрок или в какой-то тяжеляк, да, там, mm -hmm. в рок какой-нибудь, там, или даже в хэви-метал какой-нибудь. Это очень круто, да, я обожаю тоже это. Я очень люблю, когда какие-нибудь панк-артисты, либо тяжелые артисты, коллаборируют с оркестрами. Я вот обожаю просто. Это очень круто.
1: Ну вот, например, тот же король и шут. Угу. У них же там очень часто скрипка есть. Ну, у нее не...
0: была там, да, девушка да. со скрипкой.
1: Девка вот эта, она вот так рубит на этой скрипке. Угу. Я, когда на концерт ходила к... Князю. Князю, да, забыла. Вот, я в основном на нее смотрела, она там вот этот смычком рубит, я не могу, я обожаю скрипки. Но и ненавижу контрабасы, потому что они, во-первых, вообще не тот звук. Скрипка, она такая более писклявая, я бы сказала. Ну, контрабасы такая...
0: ближе к бас-гитаре, наверное,
1: да. Так. Контрабас, он такой прям ву, только мучит вот это вот. Нет, вообще не мое. У меня оно сразу ассоциируется с каким-то оркестром, где дирижер есть еще. Э, гитары я обожаю, но я люблю именно обычные гитары. Там, ну, акустическая, классическую не так сильно люблю. Мне больше акустическая нравится, у нее более звон, звонкий звук. Укулеле я не очень люблю, ну, это вообще хрень какая-то. Слишком просто, да? Она, во-первых, очень простая, она не играть очень просто, ну, типа, я даже баретом могу зажать спокойно. Ну, когда
0: мы жили в Анталии, тебя это не смущало. Ты нормально рубила на акуле.
1: <свят> У меня выбора не было.
0: И гитары не было, да.
1: Я, я помню, насколько скучала по гитаре. Я, блин. Ну, ш... Я вообще просила укулели, чисто чтобы не разучиться играть. Потому что если я долго играть не буду, я, наверное, забуду все. А там я хоть немного зажимаю, там тренирую пальцы.
0: <свят> так, а вот ты думаешь, что творчеством можно зарабатывать деньги?
1: Конечно. Для того, чтобы зарабатывать деньги на творчество, во-первых, надо уметь ставить себе цену и уметь, ну, именно любить свое творчество. Во-первых, надо настолько любить именно то, чем ты занимаешься, чтобы начать на этом зарабатывать. Потому что если ты всю жизнь посвятишь там рисованию, допустим, и в один момент оно тебе надоест, ты тупо без работы останешься. Ну, без заработка. Или ты будешь это делать, но тебе будет неинтересно и не нравится.
0: А если, допустим, совмещать... работают творчество? творчество. Или так не бывает?
1: Бывает, но это сложно достаточно. Потому что, допустим, вот заказывают у тебя там какой-то огромный комиссион. Ты знаешь, что это? Нет. Комиссион это типа рисунок на заказ. Вот заказывают у тебя какой-то суперсложный, там, с проработкой фона, там, с суперсложным персонажем, там, у которого куча деталей, ни одну нельзя потерять, в суперсложной позе, а ты работаешь на заводе, mm -hmm. то, естественно, у тебя не будет времени, и заказчик так будет паниковать, типа, где, моя... где мой рисунок, я не, не понял, за что я тебе деньги плачу, там, за что я тебе 10 тысяч заплатил, а ты за это время устаешь, там, на работе и приходишь домой такой, блин, надо нарисовать эту хрень, там, и сидишь вот, ненавистно рисуешь, естественно, это будет ну, надоедать. А если ты работаешь на какой-то простой работе, которая тоже тебе приносит кайф, там, например, работаешь ты, ну, тем же психологом, например, mm -hmm. ты разговариваешь с людьми, там, ну, фактически кайфуешь. Ну, ну если только у... Не, я имею в виду, если у человека там какая-то жопа в жизни происходит, там, а он просто пришел такой, слушай, у меня за то время, вот пока я с тобой не общался, у меня ничего такого не произошло, давай просто поболтаем, там поговорим.
0: обычно ну, Обычных психологов приходит как раз-таки, когда жопа у тебя. Ну да. Ну, ну просто у каждого можешь. свое понятие жопа.
1: Ну у каждого разная жизнь, конечно.
0: То есть если, если ты человек осознанный, ты понимаешь себя, понимаешь свои чувства, то ты можешь к психологу прийти с такой проблемой, которая бы для других казалась бы вообще не проблемой. Но обычно же, обычные люди приходят к психологу, когда у них прям тяжело. И ты всю эту энергию в себя впитываешь.
1: Это плохо, да. Ну, как говорится, любой психолог тоже ходит к психологу. Ну, это да, по умолчанию, да. потому что надо выливать это все говно на кого-то тоже.
0: А можно еще это все говно выливать в творчество. это тогда прикольно. У нас же многие люди любят такое творчество, где прям тяжело эмоционально. Там есть да, веселая музыка, есть очень грустная да. музыка. Вот как раз-таки мне кажется, что если работать психологом, музыка будет в грустная. Прям очень грустная. Или там не музыка, там картины будут какие-нибудь, там будут преобладать какие-нибудь темные тона, да, там грустные, мрачные и так далее. Ну, психолог, кстати, наверное, интересная профессия в плане, что ты действительно можешь параллельно заниматься творчеством каким-то таким прям тяжелым. То есть, планируешь заниматься творчеством, быть психологом?
1: Да, потому что вот я как раз-таки говорила, наверное, в начале, не помню, в начале или в середине подкаста, я говорила про то, что я что-то уже засомневалась, что я хочу быть психологом. Mm -hmm. Я вот думаю, что можно поступить на психолога, пойти работать им, и при этом там в какой-то группе или самой что-то музыку тоже играть, потому что без музыки я не могу жить, это...
0: А вот как вот интересно, вот посмотри, в наши времена в группы объединялись ребята, которые, допустим, ну, ни для кого не секрет, что когда мы, мы были молодые, мы гуляли на улице, мы, у нас была какая-то компания, район, это было такой крепостью, да, нашим, вот. А сейчас, 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 естественно, этого нет. Вот. А как вот сейчас люди могут объединиться в группу, вот мне просто интересно. У нас было так, там, ты мой друг, значит, мы с тобой группа, не знаю, какая-нибудь армия свободы, да, ну, какая-то такая дичь, была у нас в детстве, вот, и мы, как бы, лупим вместе, а вот сейчас как это происходит?
1: Сейчас набор в группы открывают, если там человек подходит, допустим.
0: Ну, это, наверное, открывают набор в группы, в группы, которые уже состоялись.
1: Ну, кстати, да. Слушай, я не знаю, я же не участвовала ни в одной группе. Ну вот мы когда с одноклассниками там что-то планировали, там у меня девочка знакомая, она пишет песни, и она поет хорошо занимается. Она меня просила написать музыку для песни. Я написала, типа, и у меня еще одноклассница есть, у нее есть бас дома. Ну мы mm -hmm. уже так начали собираться, но тут мы уехали, и ничего не получилось. Mm -hmm. Ну в любом случае это было бы странно, если бы... Произошло все таки потому что частенько, когда в группах дети, их редко слушают.
0: Ну, подожди, ну, ну, мне кажется, что на начальном этапе, конечно, хочется тщеславия, хочется, чтобы тебя слушали. Конечно. Вот, но для начала, мне кажется, как прокачать свой скилл в группе, чтобы понять... Вообще, надо оно тебе или нет, то не сильно принципиально слушают тебя или нет Ну, конечно когда, ну тебя, конечно, когда тебя слушают, тебя это мотивирует Но я думаю, что на начальном этапе достаточно, когда тебя одноклассники слушают И просто тебе говорят, о, класс Я ты...
1: сомневаюсь, если одноклассники нас будут слушать, они скажут, о, класс Потому что, когда я, допустим, видео на YouTube снимала, это было стыдно И сейчас это считается стыдным, типа Почему? А ты помнишь, что я снимала?
0: Ну, дичь какую-то, а что стыдно?
1: Ну, потому что это считают не очень нормальным и приемлемым. А да. какая
0: разница, кто считает?
1: Мне типа вообще пофиг, я никому не, не говорила и занималась свое удовольствие. Я сейчас это иногда делаю просто редко.
0: Получается, что э, твой творческий процесс тормозит э, мнение со стороны. Какая разница? Ну, 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 не будут они это поддерживать. Ну, и ради бога.
1: Я не буду врать, я очень сильно завишу от мнения общества. И не знаю почему. Я пытаюсь себя сказать, что, типа, Алиса, типа, ну подумай, это какое-то чмо, что ты его слушаешь вообще.
0: Ну, не обязательно чмо.
1: Ну, чаще всего это чмо. Вот, но все равно, типа, как бы я... Я все равно понимаю, что, типа, пофиг на него вообще. Есть люди, которые тебя поддержат, все равно.
0: Родители, например.
1: Ну, родители, да. Все равно какой-то осадочек остается, и оно тебя пожирает изнутри. Знаешь, вот эти вот слова, которые были сказаны там 20 лет назад, но все равно ты это помнишь. Я не знаю, я злопамятная очень, и это не очень круто, и частенько оно пожирает изнутри. Ну,
0: мне кажется, что над этим надо работать просто. Конечно. Ну, у тебя еще такой возраст, когда ты приспосабливаешься к жизни, когда ты пытаешься разгадать вообще эту жизнь. Вот. И я думаю, что жизнь сделает все для того, чтобы ты смогла э, понять и разобраться, э, на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание. Э, это касается, кстати, не только детей, там, ну, но многие, многие люди, да. Да, но для этого и существует какая-то осознанность, когда ты, ты должна понять себя прежде всего. Что такое осознанность, да? Это когда ты понимаешь, когда тебе грустно. Угу. Ты понимаешь, что тебе грустно из-за чего-то конкретного. То есть не просто да, тебе грустно, а грустно из-за чего-то конкретного. Ты начинаешь работать над этим. чтобы Если тебе не нравится состояние грусти, да, угу. ты начинаешь работать над тем, чтобы исключать из своей жизни ситуации, которые заставляют тебя грустить. Или ты, допустим, кайфуешь от того, что тебе весело. И ты понимаешь, из-за чего тебе весело И ты начинаешь добавлять в свою жизнь Каких-то моментов, от которых тебе весело В общем, ты понимаешь свои эмоции угу. И из-за чего эти эмоции происходят И точно так же Ты понимаешь, что тебе кайфово Что тебе весело от этого Ты получаешь какое-то удовольствие Ты начинаешь понимать, что абсолютно не принципиально Что об этом скажут люди Принципиально то, кто ты внутри И как ты себя чувствуешь Конечно вот. но это все приходит как бы с... со, временем. со временем, да, ну, плюс э, в твоем возрасте еще большую-большую роль играют гормоны, да, которые очень сильно влияют на твое настроение, на, на твои какие-то взгляды и так далее, вот, ну, это, это все проходящее, это все проходящее, главное, чтобы наступил тот момент, когда ты поймешь, что это все проходящее и что важно, что не важно, вот и все, и поверь мне, взгляд со стороны, одно из самых неважных э, явлений в нашей жизни.
1: В любом случае найдут люди, которые считают, что вау, ты такой крутой, типа. Да. Ну, мне кажется, я считаю честно, что в моей жизни самое важное это я и семья. В твоей жизни то же самое, это ты и семья. Это самое важное, потому что блин, это твоя жизнь. Нет. Ты должен от этого кайфовать.
0: В моей жизни самый важный я. А остальное это уже такое...
1: Не, ну я имею в виду, что на первом месте ты, на втором уже там семья, на третьем уже фигня какая-то. Да. Потому что, блин, тебя родил человек, и это твоя жизнь, ты ее проживаешь. И если ты будешь зацикливаться на каком-то человеке, допустим, или на какой-то ситуации в жизни, то по факту ты будешь жить не собой, а именно этой ситуацией или этим человеком. Ну вот это тоже такая психологическая фигня, также есть такая штука, как здоровый эгоизм, например. Угу. Многие этого вообще не понимают. Я не понимаю, почему. Потому что ну, здоровый эгоизм – это то, когда ты понимаешь, как раз таки, что ты – это самое важное в твоей да. жизни. Но некоторые люди говорят, фу, ты такая эгоистка, лицемерка, что ты вообще тут делаешь, Там, ты
0: недостойна чего-то. Ты должна жить ради других да, людей. Да, да, да. да, да. да. Или, вот... Или по, по другим правилам, по которым да. все живут. Ну да, есть такая. Или история.
1: типа, вот как мы говорили в первом подкасте, вот, я старше, что ты такая эгоистка, что ты мне не слушаешься. У нас много учителей в школе есть, например, я не буду говорить, кто, но они вот считают, что у них есть уже медалька за то, что они выросли, что у них есть жизненный опыт.
0: Ну, к сожалению, многие, да, такая есть история. Вот этого
1: я вообще не понимаю. Типа, любой 14- или 12-летний ребенок может оказаться умнее, чем 60-летний человек. Ну, такое может быть.
0: может быть не во всем умнее, да? Ну, не
1: во всем, но в какой-то В, как в какой-то да. сфере,
0: но явно он будет умнее.
1: Потому что, блин, ребенок, он, да, не образованный, 12-летний еще, он не прошел средний курс школы.
0: Но мне кажется, что в 12 лет есть такие дети, которые прочитали намного больше книг чем 60-летние. Конечно. Ребята, или да.
1: правильных книг как раз-таки. Правильных
0: книг, да, да. наверное, правильных. Книг, Потому так, что правильные.
1: есть такая фигня, вот. многие взрослые считают, что вот современная литература это фигня вообще. Вот в наше время была классика, в наше время был Лев Толстой. Вот это я понимаю, литература. А они даже не читали современной литературы. Есть же там вот куча всяких книг, там, будь то романы или будь то образовательные книги. И они могут оказаться намного круче, чем это ваша война и мир.
0: Слушай, ну вот книги, это, мне кажется, отдельная тема для подкаста.
1: Конечно. То есть
0: я думаю, что мы в каком-то из выпусков следующих прям посвятим выпуск книгам. Поговорим о книгах обязательно. обязательно. Потому что книги, мое глубочайшее убеждение, это прям очень серьезная штука. Кстати, тоже творчество.
1: Кстати, да. Вот
0: опять возвращаясь к творчеству, книги это творчество. Даже даже не художественно, даже там какие-нибудь non-фикшн. Знаешь, mm -hmm. да, что такое non-fiction? Даже non-fiction книги это тоже творчество. Потому что человек как бы изливает свою душу, изливает какие-то свои наблюдения, все равно это слог и так далее. Хорошо, давай финалить. Сегодня мы говорили о творчестве. Mm -hmm. Ну, чуть-чуть говорили о творчестве, потом нас, как обычно, понесло. Вот. Мы пришли к выводу, что творчество – это очень важная история.
1: Конечно, это самовыражение в первую очередь.
0: Творчество развивает нас как людей, как личности. Конечно. Творчество может стать твоим ремеслом по жизни. Ты можешь зарабатывать на творчестве. И без творчества, без музыки. Без каких-то там кинофильмов, книг и так далее. Нормальный современный человек развиваться не может, правильно? Согласна. Иначе он станет стандартным, стандартным жителем планеты Земля, который и проснулся, почистил зубы, позавтракал, сходил на работу, пришел вечером домой, покушал, посмотрел телевизор и поспал. Все? И поспал. И, так каждый день. И, да, и такой день сурка, изо дня в день. Все-таки творчество наполняет нашу жизнь какими-то эмоциями какими-то приколюхами, какой-то энергией.
1: И дает это, изюминку человеку. Дает
0: изюминку человеку. Класс. Вот, зафиналили. Хочется сказать, что мы определились, наконец-то, со днем, когда мы будем выходить. Мы будем выходить каждую пятницу, каждую неделю. Всем спасибо, кто ставит нам лайки, сердечки и, и, и прочие, да, истории. Очень хочется всех просить, кто нас слушает, подписываться на наш подкаст в любом сервисе, в каком бы вы ни слушали. А сейчас мы выходим абсолютно на всех сервисах. Apple подкаст, Google подкаст, Музыка и всех-всех-всех остальных сервисов. Подписывайтесь. Очень хочется обратной связи. Пишите комментарии. Всем пока.
1: Хорошего настроения и хорошей жизни. Слушайте музыку.
0: До следующей пятницы. Пока.